0: Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık 2023. Teknoloji Raporu'nun bu hafta Gemini demo videosunun sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yazınızda çalıştırabileceğiniz Mixtral AI GPT 3.5'i testlerde geçiyor. Firefox hızlanıyor ve AMD FSR 3'ün kaynak kodları açılıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Mozilla'nın yayınladığı verilere göre Firefox bu sene speedometer 2.1 ölçüsünde %50 hızlandı. Ek olarak kullanıcılara yapılan anketlere göre geçtiğimiz yıla göre %15 hızlandı. Ben de bir Firefox kullanıcısıyım bir hızlanma olduğunu düşünüyorum ama benim arada sistemim de değişti. Onunla da alakası olabilir emin değilim. Ama en azından speedometer ölçüsüne baktığımızda ve anketlere baktığımızda Firefox'un hızlandığını görebiliyoruz. Bu arada Firefox demişken önceki haftalarda bahsettiğimiz gibi 14 Aralık'ta Firefox Mobile'e 450 yeni eklenti geldi. Mobilde de artık web deneyiminizi daha iyi. Yaşayabileceksiniz. Geçen hafta Gemini'ye erken yüceltmemeniz gerektiğini söylemiştim Ve görünüşe göre Gemini demo videosu sahteymiş Aslında tam olarak %100 sahte değil ama videodan önce Gemini'ye resimlerle birlikte metin girdisi vermişler Yani şöyle düşünün, video akışını göstererek yapay zekayı tahmin ediyormuş gibi yansıtıyorlar ama aslında öyle değil Önceden Gemini'ye resim veriyorlar, sabit duran resimler veriyorlar Ve altına da bir metin verip şu an oynadığım oyun ne diye soruyorlar e siz bunun aynısını GPT-4 ile de yapabilirsiniz ya da herhangi bir resim işleyebilen yapay zekaya aynı şekilde sabit resimler verip şu an oynadığım oyun ne derseniz Tabii ki çıktı verecek aa biliyorum şu an sen taş kağıt makas oynuyorsun. Ortada yeni bir şey yok baktığınızda tamam Gemini diğer yapay zeka modellerine göre daha iyi çıktı verebilir ama bu şekilde işte videolarla anında cevap veriyormuş gibi falan göstererek insanların erken yüceltmesine neden oldular baktığınızda. Gerçek sonuçları görene kadar gerçekten kendimiz kullanana kadar bu kadar yüceltmeye gerek yok. Hala da aynı şekilde geçerli. Google yapay zeka destekli not alma uygulamasını çıkarttı. Dokümanlarınızı atıp Özet çıkarmasını isteyebiliyorsunuz. Ancak şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma açık. Verilerinizle yapay zekayı eğitmediklerini söylemişler. Çünkü bunun esas amacı dokümanlarınızı atmak. Word dokümanlarınızı, pdf dokümanlarınızı falan paylaşıyor olacaksınız. Belki şirket verilerinizi ya, yapmayın da öyle bir şey. Hani şirket verilerinizi falan atabiliyor olacaksınız. Ama şunu unutmamak lazım. Verilerinizle eğitmiyoruz deseler bile verileriniz şifrelenmemiş bir şekilde Google'un sunucularında duruyor olacak. Şifrelenmemişten kastım uçtan uca şifreleme yok. Dolayısıyla bunun da farkında olmak lazım. Yine neyi ...paylaştığınıza dikkat edin. X'in çıkarttığı yapay zeka Grok bazı soruları reddederken... ...Open AI politikalarını ihlal ediyor diye cevap verdi. Böyle bir çıktı oluşturması insanların aklında soru uyandırmadı değil. Ama kendi yaptıkları açıklama ve benim de tahmin ettiğim bir şey buydu. Twitter'ın verileriyle eğitildiği için Grok bazı cevapları verirken OpenAI politikalarını reddediyor diye cevap veriyormuş çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda yapay zekanın en çok konuşulduğu yerlerden birisi de Twitter'dı ve OpenAI'nin çıktıları da yine Twitter'da bolca paylaşılıyordu. Google da bundan etkilenmiş olabilir. Söylediklerine göre muhtemelen de budur. Herhalde OpenAI'nin çıktılarıyla eğitilecek hali yoktur diye düşünüyorum ama X Twitterlanmaz her şey beklenir bilmez yani. Geçtiğimiz haftalarda ChatGPT seviyesine yakın olan ve cihazınızda çalıştırabileceğiniz Mistral 7B modelini sizlere göstermiştim. Aynı ekip Mixtral 7B adında yeni bir model yayınladı ve bu model ChatGPT 3.5'i gerçekten test puanlarında geçiyor. Aynı şekilde sisteminizde de çalıştırabiliyorsunuz ve muazzam bir şey. Yani düşünün sisteminizde normal birçok ana bilgisayarınızda çalıştırabileceğiniz ve testlere göre ChatGPT 3.5'i geçen bir yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Ama yine esas sıkıntılarından birisi şu anlık sadece İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca olarak çalışıyor. Mixtral'in arkasındaki şirket şu an büyük bir değerlenme aldı. 2 milyar dolarlık bir değer biçildi şirkete aynı zamanda yatırım falan da aldı. Dolayısıyla diğer dillere de yakın zamanda model yayınlayacaklarını düşünüyorum ve modelleri açık olarak yayınlıyorlar. Yani açık kaynak olarak yayınlamıyorlar ama açık yayınladıkları için herkes kullanabiliyor. Mixtral 7B'de şöyle bir şey var bir de 32 bin token sınırına kadar çıkabiliyorsunuz. Bu da yine muazzam çok uzun çıktılar verebiliyor ve çok uzun dokümanlarınızı yine atıp üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Yakın zamanda Mix Stral 7B ile ilgili bir video çekebilirim. Geçtiğimiz haftalarda insanlar GPT-4'ün tembelleştiğini ve bazı şeyleri reddettiğini iddia ediyorlardı. Bunu OpenAI doğruladı ama neden olduğunu bilmediklerini, Kasım 11'den beri modelde değişiklik yapmadıklarını ve şu an durumu araştırdıklarını söylediler. Bazı insanlarsa bu durumun kış aylarından dolayı olabileceklerini düşünüyor. Diyecek olabilirsiniz ki abi kış aylarıyla yapay zekanın ne alakası var? İnsanlar kış aylarında biraz daha tembelleşiyor. Yeni yıl planlarına yeni yıla atıyor ya bazı şeyler en azından teori bu şekilde. Yapay zeka GPT-4. ...bu tarz verilerle eğitildiği için etkileniyor olabilir diye bir teori atıldı ortaya. Tabii ki bunun gerçek olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama şunu net olarak biliyoruz. GPT-4 geçtiğimiz aylara göre bu aylarda daha az çıktı veriyor. Yani bazı şeyleri reddetmesi bir yana çıktı. Token sayısı da daha azalmış ve bunun neden olduğu da henüz bilinmiyor. OpenAI ekibi araştırıyor. Ortada böyle bir iddia var. Bakalım ben de merak ediyorum. Acaba gerçekten kış aylarında da yapay zeka tembelleşiyor olabilir mi? Esas nedeni buysa gerçekten komik olur. Mozilla yeni duyurusunda web site öğretmenizi sağlayan Solo adlı firmayla ortaklaştığını duyurdu ancak tahmin edebileceğiniz üzere birçok insan bu durumu mutlulukla karşılamadı. Çünkü anlaşma yaptıkları firmaya ben de baktım hani herhangi bir şekilde açık kaynaklı özgür yazılım ya da o tarz şeylerle alakaları yok. Yani tamam şimdi Mozilla bir vakıf baktığımızda birçok şeyle de ilgilenmek istiyor olabilir ama Mozilla'da herkes bir en başta düzgün bir tarayıcı bekliyor. Tamam Firefox gelişiyor birçok yenilikler var biz de burada paylaşıyoruz elimizden gelince ama yatırımlarını yapacaksan ortaklaşmalarını yapacaksan büyük çoğunluğunu git kullanıcıların işine yarayabilecek bir şeyler yap. Genel kullanıcıların işine yarayabilecek bir şeyler yap. Mesela geçtiğimiz yıllarda Firefox'un Rust bazlı arama motoru servoyu kapatmışlardı. Şimdi geri açtılar bir şekilde bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama paranın büyük çoğunluğunu git ona arka abi. Yani Firefox'u öne çıkaracak bir şeyler yapmak varken ya da kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bir şeyler yapmak varken kalkıp yok biz ortaklaşa solo ile bir şeyler yapıyoruz falan. Ee, hoş olmuyor yani. İnsanlar bunu doğru bulmuyor. İnsanların bu tepkisini normal karşılıyorum. Stanford Üniversitesi'ni yaptığı bir araştırmaya göre yapay zekanın okullarda kopya çekmek için kötüye kullanılması bu sene tahmin edildiği gibi gitmedi. Ankete göre kopya çekme oranında geçtiğimiz yıllara kıyasla pek bir artış gözlemlenmemiş. Yani bu durum belki ülkenin ülkeyi değişiyordur. Ödevlerde falan kullanıldığını düşünüyorum ama bu illa kötü bir deneyim olmak zorunda değil. ChatGPT ödevimi yapmayı kolaylaştırıyorsa niye kullanmayayım? Yani tabii ki kopyala yapıştır yapmak kötü bir şey ama ChatGPT ile ya da birçok yapay zekayla direkt kopyala yapıştır yaptığınızda anlaşılıyor. Çok iyi değilseniz yapay zekaya komut verme konusunda anlaşılıyor. Öğrenme ve öğretme açısından bence kötü bir deneyim olmak zorunda değil. Ya okula sınasında sınavlarda kullanmaya da genel anlamda kopya çekme gibi konularda tahmin edildiği kadar kötü olmadığı gözlemlenmiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, okuldaysanız şu anda ChatGPT'nin etkileri neler bu sene? Bir araştırmaya göre şirketlere yapılan siber saldırıların yüzde 50'sinden fazlasında yetki yükseltme açıkları kullanılıyor. Genelde hackerlar düşük seviyeli bir sistem kullanıcısını ele geçiriyorlar ve yetki yükseltme açıklarını kullanarak siber saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden genel olarak bahsettiğimiz işletim sistemi güncellemelerini yapmak önemli. Hani kişisel bilgisayarlarda da önemli ama şirket bilgisayarlarında daha da ek önemli oluyor. Çünkü her ay birazdan da göreceğiz. Windows'da yetki yükseltme açıkları kapatılıyor ve bu açıklar kapatılmazsa normal bir kullanıcı seviyesine elde etsen bile sen o ayrımları güzel yapsın. Bile yetki yükseltme açıklarıyla yine bunu aşabilirler. Dolayısıyla güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde yapmak lazım. Windows'un yeni salı güncellemesiyle 10 yetki yükseltme, 8 uzaktan kod çalıştırma ve 1.0 gün açığı dahil olmak üzere toplam 34 açık kapatılıyor. Henüz yapmadıysanız güvenlik güncellemelerini yapmanızı tavsiye ediyoruz. Fedora 40'da sistemli servislerinin güvenliği arttırılacak. Normalde sistemli servis dosyalarına Protect Home gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz ama bunlar varsayılan olarak gelmiyor. Fedora dikkatlice sistemdeki servislere bakarak hangisini daha güvenli yapabiliriz? hangisine bu argümanları ekleyebiliriz diye düşünmüş ve bunları Fedora 40'ta tek tek ekleyecek. Kullanıcı adına baktığımızda bir şey değişmemesi lazım yani sen sistemi nasıl kullanıyorsan hala öyle kullanacaksın. Ama bunun şöyle bir artısı var diyelim kullandığınız bir uygulamada açık bulundu. Sistem ile getirdikleri ek güvenlik argümanlarıyla birlikte o açıktan belki hacker yararlanamayacak. Kullanıcı adına bir güvenlik iyileştirmesi mevcut burada. Fedora'nın yaptığı bu tarz güvenlik önlemlerini seviyorum ve bence diğer dağıtımlara da gelmesi gerekli. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mobil servis sağlayısı olan Verizon... FBI taklidi yapan birisine kullanıcı verilerini verdi. Diyeceksiniz ki bundan bize ne olay ABD'de olmuş. Ama işte verilerinizin ne kadar farklı şekilde ihlal edilebileceğini bu segmentle size gösteriyorum ki benim saklayacak bir şeyim yok diyen dostlarımıza örnek olsun. Dropbox varsayılan olarak OpenAI'ya verilerinizi gönderiyor. Yeni test ettikleri arama özelliği yapay zekayı kullanıyor ve varsayılan olarak bu özellik açık geldiğinden verileriniz OpenAI ile paylaşılıyor. Her ne kadar bu verileri OpenAI kendi eğitimlerinde kullanmıyor deselerde niye varsayılan olarak benim Dosyalarım Dropbox'taki dosyalarım OpenAI'e gönderiliyor. Yani o kadar saçma Bir şey ki. Düşünün siz Dropbox'a para veriyorsunuz Normalde paralı bir uygulama. Hani 10 GB Ücretsiz veriyorlar ama para karşılığında Verilerinizi güvenli ve gizli Tutması için Dropbox'a veriyorsunuz ama Dropbox yeni bir özellik getiriyoruz. Dolayısıyla Verileriniz OpenAI ile paylaşılacak deniyor Dropbox herhalde ne tarz bir servis olduklarını Depolama servisi olduğunu Hatırlatmakta fayda var. Yani şu da var Niye varsel olarak açık geliyor. Tamam hadi böyle Bir özellik getireceksin bari kullanıcılarına De ki istersen açabilirsin ama abi olsun OpenAI ile paylaşıyoruz önüne bir ekran çıkar. Aç, açma diye seçenek sun. Varsiyon olarak açması daha da kötü bir durum. Dropbox kullanıcıları haberiniz olsun. Ayarlardan bunu kapatmanıza fayda var. Geçtiğimiz hafta Apple'ın push notification sistemindeki bildirimleri yetkililerle paylaştığını konuşmuştuk. Apple sözleşmesini güncelleyerek artık sadece mahkeme kararı ardından yetkililerle bu verileri paylaşacağını duyurdu. Bu da en azından polisin direkt Apple'dan bu veriyi mahkeme kararı olmadan almasını engelliyor. Biliyorsunuz genel olarak mahkeme kararı almak daha zor. Mahkemede en azından karar verilirken birçok şey gözetiliyor. Böyle bir önem gelmiş en azından hani <gülüyor> açısından güzel bir gelişme diyelim. <gülüyor> Baldur's Gate 3 yılın oyunu seçildi. Bu yılki çıkan en iyi oyunlardan birisiydi ve bence fazlasıyla hak etti. Deneysel Proton'a gelen yeni bir güncelleme ile birlikte Linux'ta Mass Effect ve Injustice 2 oyunlarını HDR'lı oynayabiliyorsunuz. Şu anlık bu sadece Gamescope ile gerçekleşebiliyor. Yani oyunu açarken Gamescope katmanıyla açmanız gerekiyor. Gamescope'un ne olduğunu bilmiyorsanız Linux oyun rapleri videosunda anlatıyorum gidebilirsiniz. Ama 2024'te muhtemelen Gamescope'a da ihtiyacımız olmayacak. Çünkü KDE ve Gnome'a HDR desteği gelmeye başlıyor. Oyunları ve masaüstü deneyimini HDR'lı yapabileceğiz gibi gözüküyor. Valve seneye gelecek olan festivalleri duyurdu. Daha önceden yapılmamış yeni festivaller de var. Mesela Ocak ayında Kapitalizm vs. ekonomi festivali, Korsanlar vs. ninjalar festivali gibi şeyler olacak. Yaz indirimlerine kadar toplam 13 festival olacak ve 21 Aralık'ta da kış indirimleri başlayacak. Microsoft Xbox Game Pass'i bazı ülkelerde reklamlı olarak test etmeyi planlıyor. Kullanıcıya belli sayıda reklam izlettikten sonra 1-2 saatlik oynama süresi verecek. Habere göre bunu Afrika'daki genç nüfusu yüksek olan kesimlerde test etmek, denemek istiyorlarmış. Çünkü burada işte hani reklam izlemeye daha müsait. Harcayacak çok büyük paraları yok ama belli bir paraları var. Tarzı insanların üzerine test etmeyi planlıyorlarmış. sen ben reklamı sevmiyorum. Biliyorsunuz reklamlar hakkında geçmişte çok fazla konuştuk. Bir oyun oynamak için öncesinden reklam izler miyim? Ne kadar olduğuna bağlı açıkçası. Yani Microsoft Xbox Game Pass'in tamamını o şekilde ücretsiz verirse ve sadece reklam çıkartırsa mesela 5 dakika reklam izleyeceksin 2 saat oyun oynayacaksın derse birçok insan bunu kabul eder bence. Yani Türkiye'de de birçok insanın kabul edeceğini düşünüyorum. Ama ne kadar dengeli olacağına bağlı bakalım göreceğiz. Death Stranding oyunu filme çevriliyor. Bu görevi Midsommar, Everything Everywhere, All Once gibi yapımlarda rol oynayan A24 şirketi üstlenecek. Zaten oyunun kendisi de film gibiydi. izlemesi de keyifli olur diye düşünüyorum. Bir zamanlar en büyük oyun fuarlarından birisi olan E3 artık bitti. Geçtiğimiz yıllarda da zaten çok iyi işler yapamıyorlardı. Bundan sonra da başka etkinlikleri olmayacak. AMD FSR 3 MIT lisansıyla açık kaynak oldu. Bu da oyunlara daha kolay bir şekilde FSR 3'ün eklenmesini sağlayabilir. Ama şu anki tek sorun açık kaynak olan kod sadece DirectX 12 için var. Vulkan için gereken FSR 3 kodu Henüz açık kaynak değil. İlerleyen zamanlarda onu da ekleyeceklerini duyurmuşlar. Ama her ne olursa olsun güzel bir gelişme. Son, Google Podcast'ın kapanma tarihi Nisan 2024 olarak belirlendi. Bundan sonra YouTube müzik uygulamasından podcast dinlemeye devam edebileceksiniz. Ama orada da reklam var ve Google Podcast uygulamasında reklam yoktu. Alternatif özgür bir yazılım arıyorsanız, reklamsız ve güzel bir özgür yazılım arıyorsanız benim kullandığım podcast uygulaması AntennaPod tavsiye ederim kullanmanızı. Prispr teknolojisini kullanan bir ilaç Birleşik Krallık'tan sonra FDA onayı da aldı. Orak hücreli anemi hastalığı için geliştirilmiş bu ilaç hayat boyu çözüm sunduğu söyleniyor. Ama tabi bunun onaylanması için daha yıllar geçmesi gerekecek. Belli hastalarda işe yaramış bunun tedavisi. Bahsettiği gibi hayat boyu olması 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçecek belki tekrarlanmayacak. O şekilde gözlemlenecek. Ama CRISPR teknolojisini yıllardır duyuyorduk ve halka açık bir şekilde yayınlanması güzel bir gelişme. Epic Games Google'a karşı olan davayı kazandı. Hakim Google'ın mağazasını kötüye kullandığı kararını verdi. Peki şimdi ne olacak derseniz henüz belli değil. Yani daha dava %100 sonuçlanmadı. Google'ın izlemesi gereken alternatifler henüz belirlenmedi. Ama tahmin edebileceğiniz üzere Google kararı itiraz etti bir defa. E bilmiyorum üst mahkemeye başvurarak mı itiraz etti emin değilim ama bunun üstüne bir dava daha dönecek ama şimdilik Google kaybetti gibi gözüküyor. YouTube Firefox kullanan ARM cihazlarına 1080p kilidi uyguluyor. User agent'ınızı ARM değil de 64 bite geçirdiğinizde 4K'ya kadar izleyebiliyorsunuz. Aynı olay Google Chrome'da olmuyor. Yani ARM cihazı kullanıyorsanız ve Google Chrome kullanıyorsanız videoları 4K, 8K izleyebiliyorsunuz. Ama Firefox'ı 1080p'ye kadar izleyebiliyorsunuz. Bunun nedeni bence bilerek yapılmış bir şey değil geçmişte kalmış bir şey olabilir. Bilerek Firefox'a 1080p kiliti uyguladıklarını zannetmiyorum AMD cihazlarında. İlerleyen zamanlarda çözüleceğini düşünüyorum. Görünüşe göre YouTube yapay zeka kullanıp yanlış bilgi veren veya zararlı yazılım yüklemenizi sağlayan reklamları şikayet edilse dahi silmiyor. Bu konu hakkında Reddit'te kullanıcılar şikayette bulunuyorlar. Reklamlara baktığımızda DeepFake Elon Musk dolandırıcı uygulamalar öneriyor. Esas soruysa şu. YouTube normalde saçma sapan videolara bile strike atabiliyorken, kaldırabiliyorken hatta kanal dahi silebiliyorken bu kadar şikayet almasına rağmen bu tarz videoların Niye silmiyor? Bunun bir nedeni finansal olabilir. Çünkü bu videoların sahipleri YouTube'a para vererek bunları reklam yapıyor. Ama umarım YouTube bunu ciddiye alır. Çünkü ciddiye almazsa ilerleyen zamanlarda düşünün. Şimdi ilan maskı kullanıyorlar. Yarın öbür gün başkalarını kullanarak insanlara zararlı yazılım yükletebilirler veyahut da böyle dolandırıcı uygulamalar yükletebilirler. Siz de böyle reklamlar görüyorsanız aman deyim dikkat edin. Tesla şirketi insansı robot üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Videoda güzel gözüküyor ama video sahte mi, ne kadarı kurgu bilemeyiz. Yine de buna benzer robotlar yakın gelecekte evlerimize girecek gibi gözüküyor. Mark Zuckerberg'in yaptığı duyuruya göre Threads, ActivityPub protokolünü test etmeye başladı. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda Mastodon sunucuları ve Threads beraber çalışabilecek. Tabii ki sadece Mastodon ve Threads değil, başka bir ton Activity Pub kullanan özgür yazılım aynı şekilde Threads ile çalışabiliyor anlamına gelecek. Bunu herkes zaten dört gözle bekliyordu. Yani bir kısım beklemiyordu ama bir kısım da bekliyordu. Ben de bunun ActivityPub protokolüne ve dağıtık ağlara pozitif etki sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki gerçek anlamda nasıl etki herkese açık bir şekilde yayınlandığında göreceğiz. YouTube'u televizyondan izliyorsanız... Artık daha sıklıkla reklam göreceksiniz ama izlediğiniz reklamların süresi daha uzun olacak. Bir de YouTube TV üzerinde shorts izlerken de reklam görmeye başlayacaksınız. Bazınız geçmişte YouTube TV'nin reklam konusunda çok agresif olduğunu ve izlenmeyecek derecede olduğunu söylemişti. Ben YouTube TV'den izlemedim. Dolayısıyla bilmiyorum nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz. Ama umarım bu sıklığın azalması iyi bir gelişme olmuştur sizin için. Poftek teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve podcast sinemeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarında Teknoloji Raporu diye aratarak veya açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Teknoloji Raporu'nu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Teknoloji Raporu bu bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğeni par arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz ilerime de destekliğin için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt Suat Sinan, Sarıkaya, Kutay Sunium Enterprise Server Halil Metçeylan Bilaltay Alper Enarda Emre Generic Pointer Device ve yanda gö yer bütün isimlere. Destekler için teşekkürler. Siz yaptığımızı seviyorsanız ve kanala destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.